0: Comienza en Radio María, La Vida Como Es, con José María Contreras.
1: Hola amigos, buenos días, aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras, son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Esta semana he recibido varias cartas, varios mensajes y, en fin, y, y anteriormente también sobre eh, el dinero, el, el, el dinero, el problema del dinero en la pareja. Muchas veces genera muchos conflictos y es verdad, muchas veces los conflictos se generan al principio del matrimonio porque claro, al trabajar los dos, cómo manejamos tu sueldo y mi sueldo al, al ganar de manera distinta ¿Cómo manejamos esto de que yo gano menos que tú o tú ganas menos que yo? Ahí se producen humillaciones, sobre todo por parte del hombre. El hombre todavía no está hecho a la idea de que su mujer gane más. Por lo menos muchos hombres no están hechos a la idea todavía de que su mujer gane más que ellos. Y eso les duele, les hiere. Y en las conversaciones por dinero, de una manera soterrada, eso sale, eso sale, sale a relucir. Otras veces el hombre utiliza el dinero para humillar a su mujer. Hay muchas mujeres, y eso lo sé yo, sé que no quieren quedarse en casa porque no se fían en el fondo de su marido. Y, y entonces el, el problema del dinero no, no se fían de que sigamos toda la vida. Y luego, si me deja cuando tenga 50 años, ¿qué pasa? Si me deja cuando, ¿qué ocurre? Yo sin trabajo, habiendo dedicado a los niños, ¿qué hago entonces? Etcétera, etcétera, etcétera. Es un problema complejo y es un problema de confianza. Luego también existe un tercer tramo, que es cuando la gente se jubila. Es decir, en qué gastamos la jubilación, en qué gastamos el dinero que tenemos si es que hay algo ahorrado. Eh, ...luego si viene en herencia de mi padre o de tu padre... ...cómo lo gastamos, etcétera, etcétera... ...esto es un problema que afecta a más gente de la que parece... ...afecta a muchísima gente... ...porque también al final... Eh, ...pues eh, hay gente que es más temerosa con el futuro... Eh, ...qué va a pasar... Eh, ...no sé si, te, si me pondré enferma, enfermo... ...no sé si tendremos que ir a una residencia... ...no sé si tendremos que... ...no sé si lo vamos a necesitar... ...tenemos que ahorrar... ...y hay otras personas... ...que puede ser el cónyuge... ...la persona que tiene al lado... ...que eh, bueno pues que piensa que bueno que la vida hay que vivirla... ...y que no hay que estar todos los días pensando... en ...que si me voy a, a, a poner enfermo en el futuro... ...o enferma y tal... ...porque es que si no, ni vivimos la vida... ...y luego el dejarle a los niños mil euros o dos mil... ...va a ser al final lo mismo... ...es decir, son, son cosas que son, que son... ...que pueden afectar... ...y muchas veces de una manera grave... ...al tema de la relación de pareja... ...claro que esto lo digo... ...en el matrimonio... ...en el matrimonio... ...cuando hay matrimonio... pues claro, si lo que hay efectivamente es... ...nos vamos a vivir juntos... ...pues claro, es que ahí la confianza... ...no es total... ...porque claro... ...si hubiera una confianza total de uno a otro... ...probablemente no se irían a vivir juntos... ...adquirirían un compromiso más fuerte... ...se casarían... ...porque muchas veces casarse... ...son cinco minutos... ...muchas veces la gente no se casa... todas estas historias que te dices... ...que una boda es muy cara... ...tal, tal, 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 tal... ...a mí me lo ha dicho mucha gente... ...luego cuando vas profundizando... ...profundizando... ...profundizando y le vas diciendo... ...bueno, una boda es muy cara o no... ...o sea, una boda es llamar al cura... ...y que te casi no vale, vale cinco duros... ...si es que le quieres dar una limón al cura... ...y si no, no le das nada... ...por tanto, tampoco hay que volverse loco no es que si yo me caso quiero organizar un rollo, claro, pero si te vas a vivir junto para no organizar un rollo, ya no estás organizando un rollo. Esto es cuando, viviendo juntos, entonces cuando cuando aparece todo esto, al final lo que ocurre es que te dice, ¿qué es lo que te dice al final? Pues al final lo que te dice es que no me fío del otro, es que no sé si esto va a durar, es que no sé si... Por tanto el problema del dinero se manifiesta en el mismo sitio exactamente que el problema de la confianza en el otro. Mucha gente, al principio de su matrimonio, si supiera que iba a estar con él toda la vida y que lo, y lo iban a enterrar en la misma en el mismo nicho, seguro que se plantearían el problema del dinero de otra manera. Porque si ya de entrada tú vas a casarte y dices, no, cuentas separadas por si acaso, ¿por si acaso qué quiere decir? Porque si son cuentas separadas por beneficios fiscales, porque así pagamos menos Hacienda, en fin, por cosas que de las cuales yo no entiendo, me parece bien. Pero si son co cuentas separadas por si acaso. ¿Pero qué quiere decir por si acaso? Por si acaso quiere decir por si acaso las cosas nos van mal. pero Si es que la vida, que no es muy larga, como digo siempre, pero es muy ancha, ocurren todos los por si acasos. Si es que motivos en la vida para que las cosas vayan mal, va, va, va a haber cien mil. Y si cuando hay motivos para que las cosas vayan mal, los voy a, 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 a aceptar, los voy a poner, esos motivos, pues entonces ya mejor no te cases. Es decir, si te casas de verdad por si acaso, si vas a tener eh, planes, esto, cuentas separadas por si acaso, no te cases. Si no vas a hacer bienes conyugales, bienes conjuntos en el matrimonio, por si acaso, no te cases. Porque ya empezamos y el problema de confianza no empieza con el dinero, empieza con el matrimonio. Y si empieza con el dinero, la cuestión ya es pues, de, si no, yo tengo una confianza bestial. Aquí nos vamos a morir juntos. Aquí antes de de, 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 de de separarnos, es que, o sea, se hunde el mundo. Esto es así hasta que nos muramos. No, pode, no puede ser de otra manera. Pues entonces lo que tenéis que hacer es ponernos de acuerdo. Pero no que, haya que haber, cada vez que haya que pagar un dinero extra tengamos una bronca. ¿De quién lo paga? Porque todo es de todos. Si hay tanta, tanta, tanta confianza, ¿por qué no hacéis una cuenta común? Y de ahí se saca todo. ¿Por qué estáis mirando siempre lo que gasta el otro y lo que gasto yo? ¿Por qué estáis mirando el otro, lo que gasta el otro en sus gastos y lo que gasto yo en los míos? Pero si ya no hay sus gastos y los míos y si sus gastos y los míos son nuestros gastos. Es que ya el mío y el tuyo se ha dejado de cumplir. Ya lo que hay que vivir es el nuestro a partir de casarse, tomar la decisión de casarse, el mío y el tuyo, el yo y el tú, no existe él, nosotros, y el dinero es nuestro, los gastos son nuestros, lo hagas tú o lo haga yo, los... es que no me fío, porque él bebe mucho, porque ella bebe mucho, porque él gasta mucho, porque ella gasta mucho, es que no quiere que le controle los gastos, es que quiere tener un poco un gasto para él solo o para ella sola, es que mis gastos son mis gastos y, y, y los suyos no son los suyos. Yo gasto solo para la casa y él gasta para sus cosas o ella, ¿eh? Yo estoy esto... Es eh, que ya son... Es decir, es que mi dinero es de todo y el suyo es solo suyo. Son cosas que yo he oído muchas veces. Pero es una cuestión de ponerse de acuerdo. Y si no somos capaces de ponernos de acuerdo, pedir ayuda. Pero si no somos capaces de ponernos de acuerdo, por ahí dentro, por ahí dentro, hay algo de desconfianza en el otro. Es un problema de desconfianza que es precisamente lo que no se puede dar en el matrimonio, lo que no se debe dar. Hay gente que se siente a gusto diciendo, el dinero lo manejas tú, a mí me das tanto al mes y hace puñata yo no te pido cuentas. Perfecto. Pero luego, como lo maneja el otro, cada vez que el otro se equivoque, no le eches una bronca. Porque si no, lo manejas tú y le das al otro o a la otra tanto al mes y ya está. Porque claro, si ya a mí me da una algo, lo que sea, para mis gastos, y el dinero lo maneja el otro, pues el otro tendrá que hacer gastos. Y si se equivoca en algún gasto de, de la casa, en alguna cosa, en algún. No le eches una bronca. Si hace una mala inversión? No le eche una bronca, ha dicho que el dinero lo maneja el otro. No, pero las inversiones, que era entre los dos, pues perfecto, entre los dos. Pues entre los dos. O sea, no culparse por el dinero. No culparse por el dinero. Es incluso una cosa un poco zafia, ¿verdad? Esto de echar la culpa al otro por el dinero. Ponerse de acuerdo, ponerse de acuerdo el veraneo. No, es que no queremos veranear porque hay que ahorrar. Y el otro quiere veranear. Pues a lo mejor la solución está en, en la mitad. Habrá que seguir viviendo, habrá que veranear, habrá que... Y ahorrar, bueno, pues ya hay que ahorrar. Pues habrá que ahorrar, pero, pero no hasta el punto de que la vida sea una angustia por el dinero. Que la vida sea una angustia por el futuro pero tampoco que sea un viva la Virgen y el futuro ya dirá, porque el futuro termina llegando. Por tanto, con sentido común, con, con ganas de llegar a acuerdos, pues hablarlo, hablarlo, hablarlo. Qué difícil muchas veces es hablar en cosas que desunen. ¿Por qué? Porque hay falta de buena voluntad. Porque estoy dispuesto a hablar, pero no estoy dispuesto a ceder. Estoy dispuesto a hablar, pero no estoy dispuesto a dar la razón. Y cuando se habla, alguna cosa tendrá razón el otro, o la otra. Es decir, no vas a tener tú la razón al cien por Y eso es muy importante. Eso es muy importante, muy, muy importante, el saber ceder, pero ceder sin patila gorda, ceder sin discusión, ceder comprendiendo el punto de vista del otro. Qué difícil es eso algunas veces, ¿verdad? Sí, pero es que para eso hay que procurar tener categoría humana, para eso hay que procurar tener ser buena gente, porque muchas veces es que yo soy buena gente. Vamos a verlo. Te pones a hablar y entonces dices, entonces está la buena gente. No, es que no mato. Ah, eres buena gente porque no mata. Estas cosas pasan, ¿eh? Y cuando tengo confianza, no es que yo no robo. Se te ha presentado la ocasión. Se te ha presentado la ocasión, de verdad, de hacer una trampa gorda y has dicho que no. No, entonces no lo sabes. Es decir, que es que hay que procurar, hay que procurar comprender. Mucho de lo que me estáis oyendo es que hay que ponerse industria porque el hombre el hombre le cuesta hacer las cosas bien al ser humano. Y hay que ponerse muchas veces industrias, industrias para, o sea, qué maldad que, que, que nos gastemos ahora esto o lo otro, se si queda igual. No, es que el dinero ya cuando cuando llega, o sea, una cosa de el dinero que me ha heredado mi padre es mío, me ha heredado mi padre 32.322 euros, y eso es mío, ahí no entra mi marido, ahí no entra mi mujer, pero si ya tenéis 70 años, y ese dinero pues es para vosotros, no, para todos el nosotros, pero es mío, ¿qué quiere decir? Que es mío. Y empezamos a liarnos, a enfollonarnos, y empieza el problema del dinero, y el carácter, y el no ceder, y el no dar nunca la razón al otro, y él, y él, y él, y él. O sea, ¿me estoy explicando o no? Es que es una pena, es una pena. ¿Qué, ocupa el, ¿Qué puesto ocupa el dinero en mis intereses? Porque hay mucha gente que viene a hablar, que te cuenta, y que te dice, no, pero si es que a mí el dinero no me importa. ...que a ti el dinero no te importa... ...y te pones a hablar con ellos... ...te pones a hablar con ellos... ...y luego a la hora de la verdad... ...te das cuenta... ...que el dinero sí te importa... ...es más... ...¿qué lugar ocupa el dinero en tu vida? ¿Qué lugar ocupa el dinero en tu vida? ¿Es lo primero o no es lo primero? Porque por dinero... A lo mejor no estás atendiendo bien a tus hijos. Por dinero, a lo mejor te has cambiado de trabajo... ...y tienes que ir... Y ...sin necesidad... ...y tienes que irte... ...fuera a la semana y todo... ...y solamente estar en casa los fines de semana... ...y eso lo haces por dinero sin necesitarlo... ...solo por tener más dinero. ¿Sabes comprender... ...los gastos... ...que hay que el otro quiere hacer y por qué quiere hacerlos? ¿Sabes comprenderlos? O sea, es que... No lo sé, no lo sé. Y luego ya viene el lío del dinero, el problema del dinero. Ese gasto que quiere hacer tu marido, tu mujer, tú lo entiendes, le extiendes la emoción, porque las emociones siempre hay que entenderlas. ...el sentimiento siempre hay que entenderlo... ...lo que no es... ...lo que luego a lo mejor hay que hablar es del comportamiento... ...si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer... ...pero yo entiendo que quieras hacerlo... ...cuando viene muchas veces el follón... ...es porque quiere hacer un gasto... ...y tú dices... ...eso es una tontería... ...entonces ya le has herido el sentimiento... ...y ante un sentimiento herido... ...ya viene el lío... ...¿se entiende? ...ante un sentimiento herido... Ya viene el lío. Claro, ¿por qué? Pues porque, porque viene el lío. Porque así es la cosa, así es la vida, viene el lío. Es un tema que merece la pena, merece la pena contemplarlo. Prefiero estar toda la vida discutiendo por dinero, o prefiero ponerme de acuerdo o incluso hacer lo que el otro quiere que hagamos y dejaremos de discutir, que tampoco es tan grave lo que el otro quiere que hagamos. Muchas veces uno quiere tener dinero y que no tenga que dar cuenta de ello. Es que teóricamente en un matrimonio donde hay confianza, no hay que dar cuenta del dinero que uno gasta, porque el otro se fía, se fía de lo que está ocurriendo se fía de lo que está ocurriendo. Y entonces no tiene que dar cuenta. Cuando uno tiene que dar cuenta cuando uno empieza a mirar los whatsapp del otro, a mirarlo, cuando uno ya no se fía, empieza a mirar whatsapp, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, ya tiene el dinero, a controlar el dinero. Cuando uno se convierte en un controlador, el dinero es un problema. Cuando uno quiere llevar el dinero, el dinero es un problema. Cuando uno no quiere llevar el dinero, pero quiere que el otro lo lleve en función de lo que a mí me da la gana, el dinero es un problema. Porque hay gente que dice, yo no quiero llevar el dinero, llévalo tú. Pero llévalo como yo quiero que lo lleves. ¿Me explico? <risa> Entonces, claro, lo que quiere es no tener la culpa de nada, pero poder echar la culpa al otro. Eso es un chantaje, eso es una trampa. Eso no se puede hacer. Hay que saber guardar, pero hay que saber vivir. Hay que vivir la prudencia. Pero la prudencia siempre lleva a vivir la caridad, el amor. Ya que no nos separa el dinero. Una prudencia que lleva al desamor no es dinero. Hay que ponerse de acuerdo. importante. Mira, si tenéis confianza uno en otro, si sabéis que eso es para toda la vida, si no sois, si ha no habido a vivir juntos, a ver qué es lo que pasa, sino que lo vuestro es un matrimonio sólido, tener una cuenta solo. Y ahí, pues todos los gastos ahí están. Y cuando uno haya haga un gasto, comprender la razón de por qué lo ha hecho. Y si no hay... Y si no lo comprendéis, pues hablarlo serenamente. ¿Esto es tan difícil? Pues mira, había dado yo la respuesta. Sí es tan difícil muchas veces, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Seguro que hay muchos de ustedes que tienen experiencias con dinero, dificultades con el dinero. Y luego está el típico, digamos, el típico, no sé cómo llamarle, manchista, machista. ...o feminista... ...que también existe en ese sentido... ...que es... ...dar un dinero para la casa... ...tener al otro corto de dinero... ...controlar todo en lo que gasta... ...eso es una falta de confianza... ...de caridad, de cariño... ...una falta de todo... ...eso es no saber vivir en pareja... ...eso hay que arreglarlo... ...eso hay que arreglarlo y hay que pedir ayuda... ...porque hay mucha gente que está... ...sufriendo por el dinero... Pero tienen dinero, ¿eh? Lo que pasa es que cómo la trata o cómo lo trata el otro en el dinero. El trato que le da. Y hay mujeres, me lo han contado, que están asfixiadas todo el mes por no gastar ni una peseta más porque su marido no le da ni una peseta más, habiendo dinero. Y tiene que mirar mucho los gastos de ella. Los gastos personales porque su marido no le da ni una peseta más. Pero en cambio el marido gasta lo que le da la gana. Porque hay muchos maridos que se creen que el dinero es suyo. Se creen que el dinero es suyo. Y hay menos mujeres que se creen que el dinero es suyo. Pero también unas cuantas, ¿eh? También unas cuantas. Si queréis contarnos vuestras experiencias que en definitiva lo que le da vida al programa, 668-594-383, 383 Contarnos por audios o por WhatsApp, no de audio escrito, contarnos para que veamos cuáles son los problemas reales, que yo, todo esto que estoy contando son reales, yo no me lo estoy inventando. No me lo estoy inventando, son reales, pero pero hay que ver la cantidad de casos y de cosas que hay. Vamos con un WhatsApp así para abrir boca. Marta, buenos días.
0: Buenos días, José María, y a nuestros oyentes. Pues sí, nos ha llegado un mensaje de WhatsApp que dice Cuando me fui a casar, mi marido me llevó a una notaría para hacer capitulaciones. Después compró una casa a nombre de su hijo unigénito y nos hizo ante notario el usufructo. Con el tiempo, su hijo se casó y su mujer quiso irse del pueblo y comprar otra casa y no nos metió al usufructo. Con el tiempo, echó a mi marido de casa inventando mentiras de él. Yo he trabajado y estoy pagando un estudio que compré para mí, por si acaso, pues tenemos 20 años de diferenciación. De edad. Ahora vivimos de arriendo, pues el estudio lo ocupan mis hijos que están estudiando y son mayores. Gracias a Dios yo administré mi dinero. Gracias, Mónica.
1: Pues bueno, Mónica, muchas gracias por tu por tu comentario. Ahí tenemos una serie de gente que han tenido, bueno, podían haber tenido problemas, y, pero han, han sabido administrarlo. O sea, han sabido administrarlo. Aquí nos llega también un correo que es la vida como es arroba radiomaría punto es, la vida como es arroba radiomaría punto es que nos cuenta cosas muy parecidas o sea todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo en la riqueza y en la pobreza muchos hombres suelen considerar que lo ganan ellos y ellos deciden que se gasta y que no que es necesario y que no piense, y que y que no usted cree que eso es correcto muchos machacan a su hijo diciéndole cada día el sudor que me cuesta ganar este dinero y eso es marcar a los hijos y, y, y machacar a los hijos le hace inseguro como si no se lo mereciese y se diesen una y que y que en vez de ser es que está un poco y en vez de ser un regalo fueran una carga y quieren irse de casa para ganar el dinero y que no le pidan cuenta y entonces llega un momento en que el, el, el matrimonio, la familia, los hijos, todo gira alrededor de dinero. Mi marido no quiere irse de vacaciones por no gastar dinero. En cambio yo quiero llenarles de buenos recuerdos a mis hijos y que nos vayamos de vacaciones. Tenemos dinero, pero está todo el día pensando en el futuro, bueno, por pues lo que estamos diciendo. Muchas veces tiramos para adelante con actitudes del otro que nos parecen injustas, años y años, y que no se han resuelto hablando, y eso para mucho. En mi caso, yo no puedo gastar en nada, que no sea comida, si no se enfada conmigo. ¿Podría dar ideas de actuación concreta? Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo. Para gestionar con confianza el dinero en el matrimonio, por ejemplo, compartir cuentas, los dos titulares... Cuando solo uno tiene tarjeta, ¿y por qué solo uno tiene tarjeta y no puede tener los dos? Tampoco te fías del otro. Es que además la confianza genera confianza. O sea, la confianza genera confianza. Y la desconfianza genera desconfianza. Cuanto más desconfías de una persona en este terreno, en relación de pareja, más trucos te va a hacer y más cosas va a hacer. para Porque es que hasta muchas veces hasta las cosas que están bien hechas desconfiamos de ellas. Y entonces ya no sabe uno qué, qué decir ni qué hacer. Si es que lo que hay que hacer es quererse, lo que hay que hacer es quererse para eso, para eso está uno. Para eso viene uno al matrimonio, para querer al otro, para poner los medios para querer al otro. O sea, es una cosa, o sea, si es que es así, es que muchas veces hay en la vida, hay mucho sufrimiento evitable hay mucho sufrimiento evitable y este del dinero es uno de los sufrimientos evitables que hay en la vida no inventarnos cosas no poder no poner dinero no no poner dinero digo no pelearse por el dinero no inventarnos cosas no inventarnos sufrimientos por favor pero si da igual si es que damos una importancia bestial Muchas veces ocultamos a nuestro marido, a nuestra mujer, que nos han tocado 400 euros en la lotería, que nos han dado una paga extra de 560 euros en el trabajo para hacer con ello lo que nos da la gana. Eso es mentir. Eso no está bien pensar por qué hacemos esto, por qué lo hago. Y solucionar el problema, porque eso se hace, porque hay un problema de desconfianza de fondo. Y hay gente que son desconfiadores profesionales, desconfían de todo. Luego hay otra forma también de gastar dinero, que es una falta de madurez. Y también hay que saberlo, que es cuando uno, esto es frecuentísimo, es frecuentísimo, cuando uno se dedica a ver lo que tienen los demás. Y si este tiene un coche de tal marca, yo tengo que igualarle la marca o superarla. Y si esta tiene, yo qué sé, lo que tenga, una casa en el campo, nosotros tenemos que comprarnos una casa en el campo. Y si esta se ha comprado un pañuelo un bolso de tal marca o de tal otra, yo no soy menos. Y si este tiene no sé cuánto, llegamos a un momento que que, que no, estamos volviendo, estamos viviendo la vida de los demás. Estamos viviendo la vida de los demás. Es que es un tema bestial. O sea... es un tema grande, es un tema que, que tendríamos que arreglar, porque claro tu hermana, por ejemplo, pues puede tener un chalezazo impresionante en Marbella, pero la toca la lotería, tiene un trabajo buenísimo, su marido tiene un trabajo buenísimo, no tienen hijos y tú sí, yo sé, hay circunstancias en la vida que no se han dado en ti. Entonces no te vas a meter en un lío de mucho cuidado para hacer para imitar a tu hermana y, o agradar a tu mujer porque tu hermana tiene o agradar a tu marido porque tu hermano tiene. Yo qué sé. Pues mira, a ellos les ha tocado vivir mejor y tal. O sea, la vida es aceptarla y abandonarse en el buen sentido de la palabra abandono. Esto es así, Esto a ellos le ha ido así la vida y a mí. ...me ha ido de esta otra forma... ...pero no os preocupéis... ...que a la vida les aprieta a todos... ...la vida les aprieta a todos... ...a todos... ...y aprieta a cada uno... ...lo que tiene que apretar... ...y si soy cristiano... ...aprieta a cada uno... ...lo que tiene que apretar... para hacerse santo... ...así de claro... Ser, ...por tanto... ...no rechacemos la vida... ...tomámosla como nos viene... ...queramos la vida... Queramos la vida, la vida como es, que así se llama el programa. La vida como es, arroba radiomaria.es, cuéntenos. 910059419. 9419, llámenos. 668 594 383. Escríbanos o pónganos un audio. Hablando de audios, Marta, por favor, ponnos un audio.
2: Hola, buenos días, don José María. Eh, saludos desde Granada. Eh, una pregunta muy concreta. Tenemos un hijo de 14 años y eh, él eh, nos comenta que, eh, bueno, nos exige su paga, ¿no? Entonces yo le he dicho que, claro que tiene su paga, de, no sé, 5 euros, 10 euros a la semana, pero que tiene unas responsabilidades para tener esa paga, que no es, en fin, hay unos derechos y unas obligaciones. Y, bueno, a su madre a mí nos preocupa también el tema de cómo hacerle ver que, que todo, no es esto de la paga, sino en general, cómo hacerle ver que, que las cosas cuestan y hay que esforzarse y que, para que valore el, el dinero ¿no? cuando se le compra algo. Muchas gracias por su ayuda. Un abrazo.
1: Gracias a ti, granainos si no hubiera dicho que eras de Granada, lo hubiera sabido, porque como bien he dicho varias veces en este programa, yo soy de Granada. Entonces, es que cuando has dicho, bueno, José María, digo, este es de por allí. Pues mira, hay aquí esta pregunta que me has hecho, a mí me parece muy interesante, porque hay varias cosas. Por una parte, es bueno que el chaval tenga una paga, lo que vosotros jutáis, pues esto, 5 o 10 euros, bueno, perfecto. Por otra parte, hay que enseñar a la gente que el dinero no hay que tirarlo. Pero no porque el dinero no se pueda tirar, sino porque un cristiano tiene que imitar a Jesucristo y Jesucristo vivió la pobreza. Y el vivir la pobreza es no hacer gastos inútiles, no hacer gastos por capricho, no hacer gastos que no lleven a nada, no hacer gastos por vanidad, no hacer gastos por ser más o menos que el otro, no hacer gastos por supuesto por vicio... Todo eso le dará al chaval ideas de que hay que vivir la sobriedad. Pero eso lo tiene que ver en vosotros. Porque si vosotros estáis, que te tengo que comprar un pañuelo de tal marca, haciendo el de menos marca y costando 100 euros menos, eh, bastante parecido, pues entonces él verá, verá cómo vivís vosotros la sobriedad y cómo cuidáis las cosas. Pero no poner dinero en sí, ...sino porque hay que ser sobrios... ...porque hay que ser dominadores de uno mismo... ...que es la otra parte de la sobriedad... ...una parte de la sobriedad es por, por pobreza... ...por imitar a Jesucristo... ...y la otra parte de la sobriedad es... ...porque yo la sobriedad no es engurruñimiento... ¿eh? ...se gasta lo que se deba... ...la sobriedad es no gastar por capricho... ...por, por vanidad... ...por, por, 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 por mimos... Por, ...por tontería... ...por comodidad muchas veces... El autobús tarda un minuto, me cojo un taxi. Bueno, pues si el autobús tarda un minuto, a lo mejor se puede esperar un minuto. Pero cada uno que se busque su vida en ese tema. Pero que es muy importante el que el chaval sea, que no hay que gastar por gastar, por controlar, por si viene maldada. Sino evitar a Jesucristo y ser dominadores de uno mismo. El chaval que tiene control en el gasto del dinero... No engurruñimiento, no agarramiento, no tacañería, sino control, tiene control de sí mismo. Y el que tiene control de sí mismo tiene mucha más libertad y es mucho más capaz de amar. Por esas razones, vale. Pero decir solo que hay que cuidar el dinero por si viene maldad y tal, no... O decirle a un niño, mira, no te como eso porque porque ya te, te has comido dos y vale mucho dinero. Pues entonces, chaval, piensa, cuando tengamos mucho dinero, pues ya eh, poder comer 25 helados. No. Porque ya te has comido dos y hay que tener un cierto dominio sobre uno mismo. Es decir, que, que no sé, que un chupachú, pues bueno, está bien, que dos chupachú, pues venga, tres chupachú ya es falta de sobriedad, falta de dominio de uno mismo. Ahí estamos, ahí estamos. Siempre a la hora de educar, y me encanta que preguntes esto, porque eso es señal de que tienes una gran preocupación por la educación de tu hijo. Me encanta, de verdad, me encanta que preguntes eso. Porque Una persona que pregunta eso está preocupado por la educación de su hijo. Bueno, ya sabéis, 91-88, perdón, que me he equivocado, de 91 822 8010. Esto es por si este programa le sirve a alguien... Hacer un pedido. Si queréis decirnos algo ahora, después del programa, que contestemos, lo que sea, la vida como es, arroba, radiomaria.es. WhatsApp, un WhatsApp, 668-594-383. WhatsApp, 668-594-383. Y ahora, las llamadas que queráis, 91-005-9419. 91 005 uno cero nueve uno nueve vamos a escuchar una cancioncita para relajarnos y seguimos
3: Están escuchando en Radio María, la vida como es, con José María Contreras.
1: Continuamos aquí amigos, estamos en Radio María, la vida como es, como acaban de escuchar, estamos hablando de la importancia de dinero en pareja. Vamos a tener algunas llamadas, le digo llamadas 910059419. Si quieren ustedes este programa, que les sirve a alguien, 918228010. Si quieren mandar un WhatsApp, 668-594-383. Enrique, buenos días.
4: Hola, buenos días. Eh, buenos días. Eres un, crack, eres un crack, buenos días. Soy vecino casi, soy de Murcia y entonces, pues Granada queda muy cerca. Estoy sí, siguiendo señor. tu programa, sigo tu programa, lo sigo muy bien, a, a tope. Y hay gente que te echa muchos piropos y con mucha razón. Pero bueno, quiero concretar. Hace un mes y medio murió mi mujer, Elena. Murió de una forma inesperada. Estoy muy mal. Eh, hoy he ofrecido la misa por ella y otra misa anteriormente. Y pido a los oyentes que si rezan, y creo que sí, y a ti... ...tú que se acuerdes de ella porque se llama Elena Elena por Elena que necesitamos pues todo y bueno a ella en cuanto a lo que estás hablando del tema yo lo de, yo trabajaba ganaba muy buen dinero y ella
5: mmm, le
4: dejé la tranquila dejé todo yo del de dinero no me hizo. y después del resumen de todo he podido comprobar que ella por su manera de entender porque era venía de gente de dinero pues yo no sé, al final no estoy contento como lo administro, pero tampoco voy a culpar a nadie. Eso por un lado. Que si, si quede claro que yo quiero que la, la gente reíste por ella, como yo lo hago. Por otro lado, decirte o decirle a los que te oyen que mm, el programa que haces y lo que dices y, y los piropos que te echan eh, eh, solamente se consiguen, se consiguen, y estoy casi seguro que lo haces. ...y que aprendan de ti... ...si tú no rezas... ...y tú no oyes la Eucaristía ...me refiero a ti concretamente... ...a ti no te sale lo que te está saliendo... ...luego la gente que te envía... Este ...que haga lo mismo que tú... ...y esto irá adelante... ...un abrazo porque hace mucho bien...
1: ...pues un abrazo a ti Enrique... ...y gracias a Dios y a Radio María... ...que es la que nos da la posibilidad... ...de hacer estas cosas... y indudablemente rezaremos por tu mujer. Eso no hay duda, no te preocupes, que eso es así. Eloy, de Madrid, buenos días. Hola, buenos días. Mira, eh, sí,
2: yo os llamo, a lo mejor no tiene nada que ver con el programa de hoy, pero me veo en la necesidad de comentaroslo sobre todo para los matrimonios. Eh, yo soy de, pertenezco a la diócesis de Madrid-Alcalá y, y hay unas catequesis, o San Juan Pablo II, que son de amor conyugal. Eh, entonces, eh, para todo el que lo quiera, eh, puede preguntar en las diócesis, porque son unas catequesis excelentes para los matrimonios. Mi vida ha cambiado 100%. 100%. Eh, he conocido matrimonios que han cambiado al 100% también. Eh, es que Y lo más importante de las catequesis es hacer un retiro espiritual que se hace de vez en cuando. Y se hace siempre todo es los matrimonios. Yo eh, lo que quiero decir con esto es que todos los matrimonios que puedan hacer el amor conyugal te enseñan a que tu pareja... O sea, perdón, tu pareja no, porque un matrimonio no es una pareja. Un matrimonio es una consagración de Dios, de una mujer y un hombre. Eh, para que vean que el hombre y la mujer no somos enemigos, que Dios nos hizo simplemente y nos creó para eso, y que el amor que nos une a un matrimonio ya lo unió Dios en su primer instante de, de vida nuestra. Eh, yo, eh, la verdad es que estoy nervioso, porque es la primera vez que hablo en directo, pero bueno. Pues no te pongas nervioso, estamos tú y yo solos. <risa>
5: <risa> o sea que...
2: Y pues nada, lo que quería decir, que todos los matrimonios que se encuentren mal, que... Porque yo, por ejemplo, te estuve escuchando la semana pasada y había algunos matrimonios que decían que tenían que llevar a la mujer al psiquiatra, al psicólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he conocido gente que ha dado sus... ha, ha dicho sus vidas en los retiros y estaban muy equivocados. Los matrimonios lo que necesitamos es una curación espiritual, una curación espiritual que realmente eh, no lo da ni un psiquiatra ni un psicólogo. Eh, una curación espiritual te la da a Dios con el Espíritu Santo. Eh, yo, por ejemplo, en, en, en mi matrimonio que hice, porque yo llevo nada más que un, un año con esto de amor conyugal, con yo me enteré y, y mucha gente va y, y prueba. Yo lo que quiero decir, honestos. Dime, dime
1: No, que nos hemos hecho una idea Yo creo que ya está, que está claro eh, el hoy, Está general, claro, ¿no? Está clarísimo, o sea que yo te lo agradezco Muchísimo y ahí queda Muchísimas pues, vale. gracias, Eloy Venga, pues nada, un saludo Un abrazo y gracias, ¿eh? Oye, lo has hecho fenomenal, Venga, has gracias. Hecho fenomenal. Venga, gracias. Hasta luego, adiós, adiós Muy bien, conseguimos eh, Algún WhatsApp más, por favor, Marta
0: Sí, pues nos ha llegado un WhatsApp escrito que dice... ...buenos días, llevamos 37 años casados... ...mi señora esposa ha sacado del banco 210.000 euros... ...y los ha puesto solo a su nombre... ...y a mí me ha dejado 25.000 euros... ...no tenemos hijos, ¿qué le parece? ...se queja porque doy a las misiones.
1: Hombre, conociendo, solo conociendo esto que me dices... ...pues es que claro, no... ...bueno, pues yo te digo que... ...te digo una cosa, fíjate, te voy a decir una cosa... ...que... Si ella no quiere que dé a las misiones, no des a las misiones. Si ella ha sacado ese dinero del banco para que no lo dé a las misiones, no des a las misiones. Primero está ella que las misiones. Aunque las misiones es muy bueno, es, lleváis tantos años casados, es muy bueno, es, muy, es fenomenal, es extraordinario. Pero quiere que ella se sienta querida primero y el que se sienta querida primero, si pasa porque no dé dinero a las misiones, no dé dinero a las misiones primero está ella y que lo note. Así es, así es, algunas veces puede parecer que, pero es que esto de que primero es ella, hay que vivirlo con claridad, y esto es así. Muy bien, muchísimas gracias, gracias por el WhatsApp. <ríe> Tenemos aquí un correo electrónico, que nos escribe, nos escribe Mariluz, desde Argentina, y nos dice, «La avaricia es la madre, la idolatría el dinero». Olvidan que los pájaros no ahorran y Dios provee. Es el antropocentrismo y el olvidar a Dios como fuente de todo bien. Dios proveedor. Una tristeza como se apega hoy la sociedad al dinero. Dios nos ayude a nacer de nuevo poniéndolo... Eh, Dios nos ayude a nacer de nuevo no poniéndolo en primer lugar desde Argentina. Muy bien. Bueno... También hay que vivir la prudencia, efectivamente, el antropocentrismo, el homocentrismo, el hombre centro de todo y tal, eso es olvidar a Dios, pero también hay que vivir la prudencia, estoy de acuerdo con, con Mariluz Madiquian, desde Argentina. Muy bien, seguimos, seguimos, muchas gracias Mariluz por escribirnos, no sé qué hora es allí, no sé qué hora es, o sea que seguimos, ¿nos puedes leer por favor otro otro whatsapp?
0: Sí, dice Don José María, le felicito por su magnífico programa. El tema del dinero que está tratando es muy interesante. Mi consulta es: ¿puede ser bueno que la familia disponga de un fondo que le permita tener una capacidad de reacción económica ante las situaciones que puedan presentarse? Gracias.
1: Hombre, pues sí, claro que es bueno. O sea, todo es bueno. O sea, que, que se ahorre algo ante lo que pueda venir y tal es bueno. ...sin caer en la tacañería... ...sin caer en la falta de caridad... ...sin caer en que se viva peor... ...sin caer en, en muchas cosas... ...pero prever está bien, está bien... ...y si además estáis los dos de acuerdo... ...en esa previsión pues fenomenal... ...si no estáis de acuerdo, poneros de acuerdo... ...pero no faltar a la caridad... ...ni al amor... ...o sea... o sea, que ...eso es importante... ...eso es muy importante... ...eh... ...esto ocurre muchas veces... ...y es que estaba pensando y ya lo he dicho además... ...pero es que uno quiere ahorrar y otro no... ...¿qué se hace? ...pues a lo mejor llegar a un punto medio... A ahorrar un poquito... ...porque las razones que tiene uno para ahorrar... ...son verdad... ...y las razones que tiene el otro para no ahorrar... ...probablemente sea verdad también... ...es decir, y los sentimientos que tiene uno sean verdad... ...son verdad los sentimientos... ...no se puede uno meter con los sentimientos... Pueden llevarnos, los sentimientos pueden llevarnos a hacer cosas malas. Si uno tiene un sentimiento de ser infiel, nos lleva a hacer cosas malas. Pero ese sentimiento lo tiene, luego el sentimiento es verídico, lo tiene dentro. El sentimiento lo tiene. Y eso es importante, saberlo. Y no atacar el sentimiento. Muchas veces lo que más hiere es atacar el sentimiento. No atacar el sentimiento. Y los sentimientos que tiene el otro para no ahorrar, pues también tampoco atacar el sentimiento. Hay gente que prevé más, hay gente que prevé menos. Hay gente que son muy ahorradores y hay gente que son menos ahorradores. Y es que, es que cada uno somos como somos. Y es que el gran problema de la vida es que no nos aceptamos como somos. Ni nosotros nos aceptamos como somos. Ni aceptamos a los demás como somos entonces, pues, nos vienen los líos, nos vienen los problemas y nos viene el la, la, la desasogamiento. Mariluz, desde Argentina, buenos días.
6: Buen día, ¿cómo está? Yo no le mandé el mail sí. y bueno, llamé porque digo, salve María, voy a pedirle a la Virgen que me permita comunicar porque es un tema muy importante. Quería acotar tres cositas. Eh... Sí, hay que pensar que todo parte de que le damos la espalda a Dios y no metemos a Dios en nuestra vida. Las personas que no tienen a Dios no conocen un Dios proveedor, se olvidan de que los pájaros no siembran ni cosechan ni tienen comida, se olvidan el pasaje bíblico de que los lirios se visten hermosos y bueno, Dios da todo. Se olvidan de Dios y, se y nacen todos los problemas. Y, y yo lo noto que hay que, como usted dice, hay que tener caridad con el otro, porque, por ejemplo, mis abuelos, que yo nací en Argentina, pero unos son eh, de origen italiano, otros armenio, y cuando vinieron a Argentina, obviamente vinieron a empezar de la nada. Entonces, un abuelo que le costó mucho todo, le costó comprar sillas. Y mi abuela le decía, compremos sillas, no, sentate en el cajón. Había un cajón de frutas y quería que use eso de silla. Y quería ahorrar, porque claro, todo costaba tanto. En cambio, mi otro abuelo, que también había pasado lo mismo, había pasado por el genocidio armenio, había perdido todo por otra razón, él como que quería prosperidad, prosperidad, pero tenía más el corazón en Dios. Entonces, como que a veces somos consecuencias de nuestras historias, pero lo más importante es eh, tener a Dios, sabiendo que Dios... Como dice, el señor es mi pastor, nada me faltará. Y es verdad eso. Y aparte, por ejemplo, a mí me sucede hoy en día que mi papá todo lo ve como un derroche. Yo no puedo ver a un sobrino con las zapatillas rotas y por ahí, si no tengo dinero, compro las zapatillas en cuotas pero lo veo bien con las zapatillas, no puedo ver que esté con las zapatillas rota esperando que en dos meses se le compren. Si se puede, ¿qué vamos a hacer? Se paga un poco más caro en cuotas, pero el chico está con las zapatillas bien. Y no es como que él ve todo un derroche de que si se gasta mucho detergente, todo. son pequeñas cosas, pero hacen a la convivencia. Y también eh, yo creo que en el mundo el ser humano se olvidó de Dios, se olvidó de Dios que provee, que sana, que restaura y hay una idolatría al dinero como si solucionara todo y no lo soluciona si no, no habría tantos problemas de herencias de millonarios que se mueren con problemas de salud es como que el gran problema de la humanidad en las guerras, en la pobreza en todo, parte de que el hombre le dio la espalda a Dios a mí a veces cuando hablan de, de terremotos como signos del fin del mundo a mí me, no me asusta eso, porque Jesús dijo que son los dolores del parto, no temáis, pero Él dijo algo que con mucha sutileza y nadie se acuerda de eso. Él dijo, cuando vuelve el Hijo del Hombre, ¿habrá fe en la Tierra? Y yo creo que estamos casi en un momento de apostasía, que eso sí podría ser un indicador de fin del mundo. Así que bueno, hagamos como María. Bueno, muchís que, muchísimas que, gracias, que,
1: Mariluz. ¿Qué hora es ahí?
6: Las seis y cuarenta y ocho. No, pero le quieres una cosa. Hagamos como María, que todavía no era la hora de la vida pública de Jesús, y, y Jesús le dijo, ¿y a mí qué, mujer? Y le cambió la voluntad a Jesús, y le hizo hacer el agua en vino. Entonces, cambiémosle la voluntad a Dios de que nos mande un chorro grande de fe para que hagamos lo que corresponde, que lo pongamos en primer lugar y que todos tengan el placer de degustar lo que es la providencia esa providencia que conoció San Cayetano esa providencia que conoció toda persona que se abrió al amor que de
1: Mari, Mariluz te agradezco Rones, pero es que tenemos más WhatsApp y más llamadas y tenemos ¿Listo? que tenemos muchísimas gracias muy amable muchísimas gracias
5: ¿eh? un saludo
1: bendiciones un saludo adiós adiós muy bien continuamos un audio por favor
3: Buenos días, José María. Llamo desde Burgos y bueno, quiero felicitarte, pero no, no extenderme en el WhatsApp para que pueda ayudar a otras personas. Llevo 35 años casada, eh, me casé muy joven y quiero decir que con 21 años yo confié en mi marido, mi entonces novio, y puse todo mi dinero, que no era mucho, a su disposición para comprarnos nuestro futuro, nuestra futura casa juntos. Confié en él, confiaba en nuestro amor, lo apostamos todo el uno al otro, y él no tenía dinero entonces, no hicimos separación de bienes, eh, nos casamos jóvenes, yo con 22, él con 25, y ya sabíamos entonces que todo era de los dos, y que lo queríamos todo en común. Y aquí seguimos, 35 años después, sin tener ningún problema de dinero y sobre todo con amor, confiando el uno en el otro y respetando las decisiones con amor. Muchas gracias, José María. Un saludo.
1: Un saludo a ti, un saludo a ti. Bueno, pues veis, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es una maravilla, de verdad. Una maravilla. Todo lo que queráis contarnos, 918228010 No, perdón, lo que queráis contarnos, no. Lo que queráis contarnos a la vida como es, arroba es Todos los pedidos que queráis hacernos de este programa, porque le puede servir a quien sea, 918228010 Esto se puede poner en parroquia, hasta que hay mucho problema de esto. Mucho problema. Y a partir de esta tarde, este programa lo tendréis cortado en la en la... Mmm... En la... lo tendréis colgado en, la, en el podcast yo tengo un testimonio impresionante muy bonito que vi en un matrimonio como que conviví pero no puedo presentarlo por ahora pues eh, estoy muy ocupada lo haré en el próximo miércoles si Dios quiere aunque se acerca el tema de hoy en el dinero es un matrimonio bueno sé el título, bueno, esto es que me escriben nos eh, escriben un, un correo y dice eso, pues nada el próximo miércoles presenta lo que quieras muy bien, pues nada amigos hasta una próxima conexión perdone eh, que había un poquito de desorden pero bueno, eh, esto es el directo eh, muchísimas gracias eh, terminamos ahora mismo gracias a Marta que es la que hace todo esto que esto funcione y hasta el próximo miércoles, un saludo amigos, adiós
5: Hola. Thank mm -hmm. you.